1: Velkommen til en ny episode av TV-podden. Mitt navn er Marie Olausen og i dag har jeg to gjester fra universitetet i Sørøst-Norge. Det er første førsteamanuensis Camilla Vik. Velkommen hit. Tusen takk. Og professor Willy Ågre. Velkommen til deg også. Takk så mye. Vi skal ta opp tråden fra forrige ukes episode som handla om girl code, bro code og blikking og ting som skjer i ungdomsmiljø. Men for tvil, ikke hvis ikke du har hørt den episoden. Kan du høre denne først? Men for å stille et uh, spørsmål som sikkert ikke har sånn kjempeenkelt svar, er det egentlig for jævlig å være ung i dag?
2: Vi må dele opp ulike grupper ungdom, og det som nå jeg synes er uh, en elefant i rommet, som vi snakker for lite om politisk og i andre sammenheng, er den økende fattigdommen i, i familier som har økt ganske mye på 20 år. Og det skaper i seg selv en belastning ved utenforskap, for mye innenforskap handler også om tilgang på penger. Så de har det ganske, ganske tungt selvfølgelig, av disse grunnene. Og nå ekstra mye nå på grunn av renter og, og, og så videre.
0: Det
1: Handler det om på måte, muligheten til å kjøpe sig det som er forventet at man skal ha?
2: Hvis det er noen kleskoder som er veldig strenge i visse miljøer, så er man sjanseløs der, sant? og det er ikke så lett å få extra jobber heller, som mange ungdom gjerne vill ha, men det er begrenset av det. Og derfor så, så sliter de ekstra mye også i forhold til idrett, som også koster, koster penger å være med på, utstyr og så videre. Men så er det en annen gruppe da, som, som, som det er feil å si at de har det for jævlig.
0: Ja, men vi har, vi har jo enda en gruppe som helt åpenbart har det for jævlig, og det er jo unge mennesker som, som ja, strever, strever med ulike sykdommer eller, eller har tøffe liv. Og når vi kanskje snakker mer som positivt og optimistisk rundt ungdom, så er det jo ikke sånn at vi ikke vet om denne gruppa. Den er viktig for oss, både de som strever i forhold i fattigdom, og de som strever fordi de åpenbart er, er sjuke og strever. Mm. Mm. Um, men det vi liker aller best å snakke om, det er jo den store gruppa som har det immer i bra. Uh, og den gruppa um, tänker vi at det snakkes litt litt om.
2: Ja, det blir generalisert for mye i forhold til de altså, juicy historiene om det som er väldigt tungt. Og blir foreldre også u, u, helt uten grunn veldig bekymret for sitt barn, som har, selv om det har alle å på sin side. Og det er vi prøver å snakke litt mot da. At, så du kan si at grådt sett 4 av fem har, et, har gode, gode liv sammen med venner. Så, så det er liksom hovedbudskapet. Hvorvidt det er sammenlignbart med for 20, det, det har vi en å sammenligne akkurat med det, men altså det som har, som har det greit på skolen, som er ubekymret stort sett, og har det moro og socialt med, med vennene sine.
0: Mm.
1: Men kan jeg si om, altså hvorfor har vi invitert dere hit i dag? Kan ikke dere fortelle litt om hva slags fagpersoner er, det, er dere? Hvordan jobber dere med ungdomskultur på jobben deres rett og slett?
2: Ja, altså det er et fag som heter ungdomskunnskap som har eksistert nå faktisk i 20 år som har et års årsemne og, det, og gjennom det faget så har vi selvfølgelig følget godt med litteraturen rundt forbi som er fint å innleve med og etter hvert og så har, har vi også en master masterenhet som Camilla leder og så også tett på å få et PHD-emne også. Så vi har, vi har studenter fra alle nivåer. Og så har vi et godt forskningsmiljø, så hvor vi gjør mye sammen og samarbeider med både med undervisning og forskning.
0: Det er det fine. Vi er pedagoger, sosiologer, medievitere, har mange ulike innganger til å forsøke å forstå unge og ungdom. Og det gjør vi i læreutdanningene, vi gjør i masterutdanningene, Um, så, så undervisning er i hovedsak uh, der vi snakker om ungdom og der vi underviser om ungdom. Og så er vi jo, um, jeg tok også en doktorgrad i 2019 om, um, om hvordan ungdom beveger sig på tvers. Og veldig ofte når vi forsker på unge mennesker så, så forsker vi enten uh, på skoling eller i en utdanningssammenheng eller vi forsker på dem når de er utenfor skolen. Og så er det veldig få som følger dem på tvers. Hvordan er det unge mennesker beveger sig på tvers av disse ulike arenene? Og da snakker vi ofte om skole, hjem og fritid. Og det ser vi kanskje, særlig når det gjelder ungdom, at de snakker om seg selv, snakker om opplevelsene sine og livet sitt som noe som er litt flytende, Eh, og, og hvor man kanskje snakker om dette eh, digitale også, at det digitale er vevd helt inn i deres hverdagsliv, eh, at de er en generasjon som er, de er vokst opp med eh, digitale enheter, med internett, og vi kaller i den digitale generasjonen, altså Digigen. Og denne generasjonen, de er ungdommer nå, og de eh, oppfører seg kanskje litt annerledes, eh, ser ut som de har... Eh, andre utfordringer, fordi de gjør, lever mye av livet sitt gjennom det digitale. Men så er vi litt opptatt av å si da, at det er jo akkurat de samme utfordringene man har når man har ungdom nå som når vi foreldre vokste opp. Den store kjærlighetssorgen, vad være sint og sur, ikke få det til på akkurat den prøven som var immer viktig, at buksa var feil eller ikke vasket, eller skoene var våte, og det var de det var immer viktig å ha på sig. At man blir invitert på den festen, eller den type ting. Det er akkurat de samme greiene som handler om å vokse opp og bli, eh, bli et bra menneske. Hvis du ble mobba på skolen, så hadde du i hvert fall fri helgen,
1: og nå har du ikke det. Hva tenker ja. dere om det?
2: Jeg tenker det er et interessant poeng, egentlig, for... For vi har et begrep som er inspirert fra noen donsk miljøer vi samarbeider med, som snakker om en ny utsatthet. Og da kan det også være ressurssterke ungdommer som tar på seg for mye og ikke gir seg selv de pausene, eller en sånn hanging out, som man <laughs> kaller det internasjonalt. Altså det å gjøre ingenting, kunsten å gjøre ingenting, det blir for mye, rett og slett. Og noen den dem får et sånt, jeg skal si, et selvfølgelig forbigående vanligvis sammenbud, for det blir for mye. For mye å passe på. Et eksempel fra en dansk podcast fra det miljøet, var en som da var kjempeambisjonende på skolen, og skulle være helt i, i toppsiktet der, Plus at hun holdt en YouTube-program gående, og måtte følge opp alle den lytteskaren sin der. Og da, og da ble det for mye rett og slett. Hun, hun klarte ikke å gjøre alle de tingene, og klarte ikke å finne tid til pa nødvendige pauser. Så du kan se si at det er en ny gruppe, som må gå på tvers av fattigdom og social, Uh, ulikhet, uh, men som, uh, som selvfølgelig ikke er generelt, men det er noen som er, uh, har den kategorien at de tar på seg veldig mye, og de får, de får altså en summen av plager og frustrasjoner, blir det ganske mye, og så må de rett og slett uh, melde seg ut en periode for å komme tilbake.
1: Da. Jeg hørte forskning fra um, Ole Petter Gjelle, han er jo hjerneforsker, tidligere fastlege i Osgårdstrand, han forklarte hvordan mange ungdommer nå, i de periodene i hverdagen der vi hade ingenting før, der vi rakk å kjede oss litt, den perioden den er nesten helt borte, for den fylles av digital stimuli. Da, vi voksne også, vi bare sklir over på telefonen så fort mm. vi har liksom et minut på bussen. Eller, tror du at det kan øke det stresset som noen ungdom opplever?
2: Kanskje både og, altså, for det, altså humor og latter og tøys, det er jo også en del av digital kommunikation. Så jeg tenker det i sig selv gir jo små pauser som man kanskje ikke tenker på som pauser. Så, så det kommer an på, hvis man fyller opp med sånne «Vi tuller, nå vet du at jeg sier det for å terge deg». Liksom. Altså denne innenforståttheten der som er veldig sosial, det tenker jeg gir noen pauser, så du burde nesten forske på vad som gir pause, hva som gir disse nødvendige avdrekkene. For det er veldig tippet at der er det forskjell mellom ulike grupperinger av, av ungdom.
0: Og så har vi de store ungdommersundersøkelsene, og de, de gir oss litt sånn tallmateriale. Og det vi, det vi vet nå, det er jo at 98 prosent av, av unge mennesker har mobiltelefon, de har PC, de har ofte flere skjermer på rommet sitt, Gutta har ofte gamingutstyr, og jentene de har ofte eh, en iPad eller steder hvor de for exempel ser på film. Eh, og så vet vi også etter Corona at veldig mange ungdomsrom har fått immer i svære senger. Eh, den der smale 70 eh, den er nå skiftet ut med dobbeltsenger og puter og greier, og så ligger man der og slapper av. Og når man slapper av, da, så har man kanskje veninna på telefonen Um, Och så har man Netflix-filmen eller serien som alle ser på, og som man da snakker om samtidig som man ser og tuller og, og koser sig og er sammen, uten å være fysisk i, i samme rum. som kanske vi foreldre-generasjonen eh, er vant til, og kan vi kanskje si, du er bare på rommet ditt, eller du ligger bare i senga, men det er i telefonen. Og da er det kanske den nye generasjonen av Digigen sin generasjon sin måte å slappe på. Uh, ja, så, de, vi treng,
1: så vi ja. trenger ikke å uro oss så veldig over det? Eller ska vi uro oss? Ja, men jeg
0: tenker vi trenger å på akseptere at det er, det er deres liv. Uh, de er vokst opp i en annen tid enn det vi er. Så det å gå tur i skogen eller sant, pølsegrilling ute, det er pain. Det er, jo, det er jo ikke kult men det att göra andra aktiviteter det syns det är fint.
2: Jeg som vår men föräldrar eller FAU-samhänge en gång som ett eksempel som jag syns är jämst och och Det var eh vet var se det ett möte eh och så var det en del cannabis bruk på i det alltså skolan Ketsen nej. Da, i den samtalen så så huset fyllde opp. våldsamt upp och som en sån epidemi som var ostopplig och så 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 liker jeg liksom och och pirke bort i såna ballonger som var där så spurtade rektor hur många snakkar vi om här 4 5 alltså ikring så då då alltså visst den vi säger inte fått det ner på det talet så hadde alle foreldrene gått hjem og var kjempebekymret og kommet til å se mistenksomt på sin sønn søn eller datter, ikke sant? Og hvor skal du nå og tenke på den der altså forverringsbildet der? For vi har jo gamle modeller på, på, på stoffproblematikk som har, har vært sånn rent epidemisk, altså det er, det er epidemier som er, som er modellen, ikke sant? Så tenker man i retning av epidemi, og da blir man selvfølgelig, både du og jeg, uten den konkrete informationen ville blitt bekymret og blitt sett litt, så har du forenått tro til sin sønn eller datter, sant? Så det er denne type generaliseringer som jeg, som jeg og, og vi og tänkningen i boka er viktig å få fram.
0: Og disse forverringshistoriene, de, de ser vi også at ungdommene adopterer selv, de, de setter jo for eksempel diagnose på seg selv, Uh, ja, uh, du skjønner, jeg, jeg synes det er litt slitsomt å sitte stille, så jeg har litt ADHD jeg, eller uh, nei, å, jeg er så lei meg fordi, fordi kjæresten min slo opp, så nå, så nå uh, har jeg en eller annen, et eller annet syndrom, ja. har jeg ja. Ja, en eller annen psykose for eksempel. Ja,
2: eller, altså du, du er litt, uh, litt innadvent, så jeg du har sosial angst. Ja. Altså det, er, det er samtalesnutter som jeg har vært vittne til, uh, som, som, som viser den der innmarsjen av den diagnostiseringstenkningen, uh, og som også blir en måte som ungdom begynner å se seg selv gjennom. Ja.
0: Og det syns jo ikke vi noe særlig om. Um, ja, for vi tänker jo at den der psykologiseringen av ungdomstida Uh, hvor man liksom snackar om om hjärnan som förändrar sig og det er så mye, som det är ju en omblöring av hela hjärnan så är det ju inte rart att ungarna blir sån som det blir den er vi ja. ganske skeptiske til.
2: Og man blir jo stikket før man er cirka 25. Altså det er en sånn type, type måte å, å gjøre hjernen til en sånn voldsom hersker, og, oppe, og vi er liksom, disse unge helt hjelpeløse offre for det. Og dette er en 100 år gammel påpekning som jeg synes er mer fornuft og mer nøkteren, hvor man delte ungdomsliv, altså i gråd sett noe som er en revolutiv ungdomstid, Altså en som var litt stor mot drang og, og smelt med døra og så videre men andre som hadde en sånn lung og, og skrittvis uh, utvikling og grei kommunikasjon med foreldre og så videre så, det, Jeg tänker det er ikke noe spesielt nytt men nå har vi gjort hjernen, hjernen til den store, store stjernen uh, og forklarer alt derfra sånn om det er en sånn egen Egen sånn stor hertugdømme.
0: Ja, den viktigste bestanddelen av ja. en ungdomskropp. Ja, ja. Og det er jo veldig interessant, fordi det er jo, det er jo mye mer eh, med en ungdom en, en akkurat hjernen som forandrer seg. De fleste gutter, de har jo ofte veldig lange armer, for eksempel, og kjempesvære føtter de där är små kose till beina de, de blir någon sådana sväre pajlambor som som plötsligt ska i soffan eller överallt det tar mycket plats. Eh, eh så så dessa stora det det är en del av ungdomstiden och det ser vi ju kanske en ökning på nå bland gutta. Detta med eh, kropp. Eh bland många en gutta så är det sån att eh, man slutar kanske på det som er eh, fälles idretterna, alltså sån spela fot eller fotboll och så blir man som föräldrar väldigt bekymrade. Man tänker nå kommer det att gå skikligt dåligt, kommer säkert att börja med med stoff och narkotika och sånn. eh, men eh, det vi ser det är en ganska stor ökning i, i gutter gubbar som starter och tränar på helsestudio. Eh på akkurat nu så er det är det ganska stas och bygge kropp, se fit ut, ha ja, ha muskler og det, det er klart at det er jo også en jobb det er, det er ganske krevende og det er mye humor og mye gøy som skjer på disse helsestudiene hvor man, hvor man trener og der kommer også det digitale inn for der kan du jo laste ned all verdens av eh, treningsopplegg og du kan bli fotfullt av en personlig trener som ikke koster fem øre men som er viktig for deg og som er viktig for ulike ungdomsgenerasjoner også. Så, så det jag tänker som vi föräldrar vi vi tränger ju att vara livrädda när finner ut att de inte har lust att spela fotboll längre för att de har lust eller göra nåt annat istället och det det är inte världens undergång själva som föräldrar då vi som ju nätverket
2: ja liksom det är det är men det är det är ju en en våldsam nedgång från kor korps idrott alltså det är inte någon som sånn att man tänker att visst där öken trenden där så går det våldsamt ned på, på disse altså velkjente og viktige arenene for også ulike vennskap. Hvis man er med i flere miljøer, så har man da tre, flere grupperinger, og hvis det går, er vanskelig en gruppering, eller en gjeng, så, så har man to andre og så man kan øke tidsbruken i forhold til så, så det er klart at Jeg tenker at stadig Så har foreningslivet En ganske stor betydning Også får Foreldrens for oversikt Også, Da jeg var fotballtrener Jeg har faktisk vært det I to år, så har jeg aldri kjent så mange I klassen til dotteren min Som de to årene jeg var det Da visste jeg hvem alle var og det var en veldig sosial... På grunn av fotball så ble det en so masse arrangementer, også for de som ikke var fotballspillere selvfølgelig, takket der at følgene ble gjennomgått sammen så Sveis var da.
1: Ja, for det unngår, hvis du har barn på helsestudiet, trenger ikke å bake kake, ikke ta lodd, ikke bidra med loppmarked. Det faller også utenfor da, sosialt voksne. Ja, jeg tror... <laughs> men de tenker... unge har jo gjerne et sosialt uh, samlingspunkt på treningssenteret.
0: Ja, O de tuller og ler og, og, og får lov til å være litt i fred. Fordi det det vet vi jo også at noen av de gode samtalene som mange foreldre snakker om Det er jo nettopp når du kjører til trening eller kjører til køppen Og, og bilen er full av, av lattemille og glade ungdommer som, som prater i vei og, og mange foreldre sier det er jo, det er jo, det er jo akkurat som om jeg ikke er Eller jeg er en del av gjengen og jeg får plutselig innsyn i, i hvordan de snakker sammen Og de snakker om andre og at de, det, virker, det, det ser ut som det går bra med dem Mm. Men Camilla, du har en doktorgrad som handler om gaming, ungdom og skole. Ja, det dette dekker det digitale liv og hvordan man hvordan også ehm um, eh foreldre skole hjem um, prøver å å ta i bruk ungdommenes um, uh, hverdagsliv og og, og måter som de uh, bruker digitale uh, redskaper på inn i nye arenaer. Og det kan jo ofte bli litt vanskelig. Så jegskriver kant ske me om sskon og hvordanælig undm ssko. Prøver og bruke... og s skull se film, brogger og andre ting der spille regel n er forjlge. En av de detinggene af undernessøkte var en kpeæmme naturfag projekt. hvor læren fant ut at nå, skal vi, eh lage en blogg i sted for alle de der kjedelige naturfag rapportene som man skulle skrive. Og så tenkte lærerne at vi vi lager blogg i sted for. Kan ta video, vi kan hente og stela av hverandre. Og så ble det imorre vanskelig. det ene var en sån jentegruppe som ehm fikk beskjed om kanke dere ta så filme det leveforsøket? Och så begynte det ju liksom sån, "Ah, det är inte min telefon." Och nej, jag tror inte det og jag har inte telefonen min. Och så gick jag långt men den ligger ju där. Ja, och så blev det på något sätt inte nå. Och så fortalte ena jenten att jag kunde inte, jag kunde inte filma elevförsök. Så där är jag socialt död. Och det er ju någon som så sköna spilleregel med vad som har å göra att ikke. och inte. Ehm, och de här ungdomarna kunde att de tyckte det var helt meningslöst og lage hver sin vikiblogg, når de kunne ha laget en sammen i klassen, eh, og så kunne de brukt den på, på prøven. Eh, og da sa læreren at det syntes jo læreren var ganske vanskelig, for, for da, da gikk man jo sur i forhold til å vurdere hvordan verden skal man klare å sette karakter på et produkt som er lagd i fellesskap. Og her ser vi at normene og reglene, de kommer i konflikt med hverandre. Og det å bringe inn ungdommene sånn interessedrevne greier er ikke nødvendigvis så veldig lett. de når ungdom blir immere opptatt av noe og syns at noe er gøy, bruker mye tid, de kan faktisk bli helt sånn giker, som vi kaller det. Det vil si sant, at man, man også kanskje ja, reiser til Hamar da, og sitter og gamer en uke og syns at det er helt topp og, og produserer ting, lager... Um, TikTok-verdener, så er det ganske tidkrevende. Men det är også ett utrolig kreativt, spennende och krevende arbeid. Det krever ganske sånn tuning og forståelse av hva som gjelder for å kunne lage gode ting som mange følger.
2: Det er også et forlengelsen av det. Så har vi voksne lett for å være blind for det som vi ikke skjønner, og vi blir da også blind for at den kreativiteten og nytenkningen som vokser ut av det. Altså det å produsere filmer, det å lage sin egen musikk. Altså det, fordi at det skjer et eller annet fremmed sted for oss, så setter det en sånn bekymringsstempel, en som bruker masse tid på ett land som vi ikke skjønner, da, da, da booster du bekymringen på en måte og den, den, den blindheten for kreativiteten det synes jeg er som gjør at hvis man er blind for det, så er det jo en bekymringsfortellingen som, som overtar hele, hele historien og hele tenkemåten med å få som foreldre og så videre så den, det synes jeg er også en, viktig for oss å formidle det er noe som vi må innse at vi ikke skjønner det magiske ved fordi at vi er en annen generasjon men som det skjer mye spennende ting. Og hvis vi har det, det avslappet for altid, så kan den, vår, altså ungdommen i familien fortelle om det, hvis det er en skjære, reelt nysgjerre. Det skjønner jeg ikke, fortell. Hva, hva holder du på med deg, eller hva holder du på med deg? Så får den historie som de får lyst til å dele, i hvert fall noen av dem.
0: Vi vet jo hva ungdom gjør når de er på digitale enheter, og en av de tingene de liker aller best, det er å se på tullevideoer. Eh, og, det, og, og der kan jo vi eh, voksne eh, hverken skjønne humoren eller kanskje også bli provosert at det går ikke an å le av det der eh, det, er jo, ikke sant? Det, er, det er jo mobbing eller man, eh, man, man fremstiller andre folk på en, på en dårlig måte og så er det en del av en sånn kulturell humor som kan være grevende for oss voksne og både forstå og være en del av men når man følger med på, på TikTok, så er det også en sånn subkultur, hvor det er, det er viktig å se en del av de samme tingene, altså få de samme tingene inn i fiden. Fordi eh, det handler jo om å, å, å følge med på de rette tingene. Og det å, å være for sent ute, for eksempel, med å ha sett noe, eller for ute med å interessere sig for noe, det, eh, det kan jo få store konsekvenser, og da er du da er du ut
2: ja, det er et sånt type utenforskophet som vi trenger å forske mer på. Altså de som er delvis frakoblet både på det si, skolemessige dagsorden, for det snakker jo sammen om skolearbeid og frustrasjoner og gleder og interesse der også, og de som samtidig er frakoblet fra den se si, ungdomskulturelle dagsorden, hva som er snakkesende, hva som er samtale, de store samtale-emnene. Hvis man ikke kan melde noe inn der, så bli, risikerer man å bli på utsiden av kulturelle grunner.
0: Ja, så tenkte på det der med, med gaming som du snakker om også. Um, det har jo varit en periode hvor uh, gamerne uh, blir jo en litt sånn uglesett gutterase, og jentene, de få jentene også som meldte seg på, uh, det var jo dyp bekymring uh, rundt disse for hva, hva drev de egentlig med? Uh, hva skjedde når døra var lukket, døgnet rundt nærmest? Eh, og så fikk vi jo eh, utrolig fine historier fra foreldre som etter hvert forsto eh, hva slags, eh, noen, hva slags eh, hverdag, hva slags samtaleemner og hva slags aktiviteter som faktisk eh, foregikk. Og så var det jo en del som også sa at ja, men, de, de, de snakker med folk for hele verden, og, og, og barnet mitt har blitt eh, mye flinkere i engelsk eller i andre språk, og kan ganske mye om geografi faktisk, fordi man lurer litt på tidszoner, og når er man passer at man kan avtale å spille på lag. Så, så det er jo også noe med at den voksne generasjonen trenger kanskje stille litt mer spørsmål, være litt mer nysgjerrig og ikke være så dømmende da, i forhold til det som er nye, kreative innslag i en ungdomskultur.
2: Så, så ser meg lite tilbake, for i og med at jeg har vært med i ungdomsforskningsmiljøet noen år, så er det faktiskt 25 år siden at det var ungdom som i en samtale i det forskningsprosjektet, som tog utgangspunkt i ungdomsværelsene, altså der de bodde, hvordan det så ut der, og hva det betydde. Og da var det som som allerede da sa, kommenterte at hun syns at det ble sett alt for mye nedpå, altså nettbaserte, eller at det var, det var viktige vennskaper i det, og det, det er altså 25 år siden. Uh, man har en eller annen idé om en sånn ordentlig uh, vennskap, så er det sånn klasse B, C, D vennskap. Men hun følte at det var en, fortroligheten i det var veldig nedsnakket, og det var hun provosert over. Hmm.
0: Tänker jeg også at på mange ungdomsrom, så har vi på den ene en store senga, men vi har også mange digitale verktøy. Og en del foreldre, de kommer jo inn på ungdomsrommet og, og starter en samtale, og så blir det liksom fliring, og, og, og ungdommene svarer kanskje ikke, eller så kommer det, Hej er, er det mammaen din som, som kom in. Og så er det jo fordi at man, man, man er jo sammen, men man er sammen eh, digitalt og gjør lekser sammen. Eh, og da sitter man og småprater litt, man, eh, man kan spørre direkte, du, hva er det du fikk på den denne 31A1? Eh, og så sammenligner man svarene, og så kan man også si, du, ja, men det fikk ikke jeg, og har du gjort det? Og så viser man med kamera, eh, hvordan man har regnet ut, hvordan man beregnet vinkler, geometriske former. Og det ligger jo masse, det ligger jo kjempepotensialet der, som vi vuxna inte har insyn i och kanske inte bryr oss om i och og kanske också är lite fördömande till.
1: Nåa det som jentarna från Nötteröi Anna og Marie snackade om i förra episoden av TB-podden. De snackade om detta här med ehm um, romantik och <laughs> apropå såna digitala möter då. Så sier de att ja, det är väldigt lätt att det är bara två man kan få eh uh, det på Snapchat, eller så er det ja, på en festa. da. At de savner romantiken mm. i den ungdommelige... <laughs> Processen är det sånt att det var mycket mer romantik för man kunde mötas på Snapchat eller hur har ungdom mött varandra romantisk siste jämfört med de siste 25 åren. Ja,
2: är ja, det Det tror jag få har en väldigt god översikt över, men det som var en försnärena för mig då jag hörte den podden var att det var tydligen liksom, ideer om nå nå som var väldigt varmt og och avslappnande och romantisk eh, og, og det det säger till med Størrelse som Sissel Grahn også At også i voksensamfunnet I forhold til dating og så videre Så er det, det er, Hun synes at Den altså skrittvise formen Er på retur Så det er, det er ikke nødvendigvis bare ungdomsgenerationen som, som føler dette her Men det er, sånn, men det er også interessant Når en 16-åring begynner å lengte tilbake Til en tid Jeg vet ikke om det er fordi foreldrene har fortalt litt med med stjärnor i ögonen om Dav Faro Mor eller den den blir känd men där där var liksom men jag sitter nog de ser for sig nåt annant med en annan typ tempo en annan typ av drömturgi än de vannevis eh, er är inne med tid då.
1: Jag hade om på film nämligen <laughs> ja, ja. så den där referensen är väl kanske tings som ja. sker i USA
0: i Hollywood. Ja, ja og um, disse ulike seriene som vi, som vi kan ganske mye om uh, nå, de som mange dommene ser på også, um, de, de er jo veldig romantiske i, i måten de lager kjærlighetshistorier og, og møter og treffer, og det går ganske fort fra de liksom, uh, ser uh, dette blikk ge till den den kjekke, eller den den, den finaste jenta eh, till att i eh, mötes och blir kärheter. Eh, det går som regel ikke så fort. Eh säkert blir ju stormforelskad eh, med förstöjblick. Mm. Eh, men de håller flesta, de är ganske ganska fumlätte och klönätte och säger dumma ting och strever lite eh, i förhåll till liksom, att finne finna tonen. Eh og det är ju klick bort i de ulike seriene. det kunne jo vært veldig interessant å, 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 å lage et serie av alt det klønte som også ser.
2: Mm, ja. Og jeg synes altså disse to jentene snakket, uh, snakket litt ned den der, jeg skal si, macho karakteren blant ungdom uh, hvor det ser fortsatt at gutter har en slags hierarki av de som er uh, flest kjærster og fortest å ja, de som er jeg er usikker på om, om gutta ville, ville bekreftet, Men de snakket opp, da er en som er litt mer, kanskje litt mer langsom, og ikke har helt det draget, Men som, så det var også morsomt å høre, at det var en en, type, en guttetype der som ble snakket litt opp, og det tror jeg mange gutter som ville hørt det, og wow, det her er en mulighet for meg også.
1: <laughs> Nerdenes <semn. laughs> hevn. ja. Ja, det är intressant. Men de snackar eh de snackar om det eh dessa girl code och bro code som är normer som finnes i ungdomsmiljön som man bör förhålla sig till för att lyckas eller för att vara innanför och utanför. Är det begreper som ni deras möter än i när ni är ute och ungdom?
2: Ja, verkligen ja, känner det inte till de begreppen. Och där länge sen har varit ute med intervjuer och sånt och så har jag haft det som tema. Men det er intressant det alltså det, det engelske som 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 uh, blir inspirerar språkligt uh, uh, ungdom men det är klart att jag skönjer ju uh, vad de säger alltså det att det er någon koder och normer där som du må vara en väldigt og passe på. Bro code betyder så altså en slags guttekod men de snackar jo Altså, de snakker jo innenfor mest sin egen jentekultur, så de prøver ikke å beskrive hva bro, den, den, det begrepet der innebærer. Så det har vært veldig spennende om, om dere fikk noen gutter i tale, jeg, som da kunne, faktisk kunne høre på den samtalen til de jentene, og ta den som utgangspunkt for vad de tenker. Det har vært det er en tips til dere nå. Ja,
0: veldig bra tips, det ska vi prøve på, Absolutt. Jeg, jeg, jeg tänker disse girl code og, og så videre, det, 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 det jeg har jeg hørt ganske mye, men, men det tilhører samtidig også et sånt skikt av ungdommene. Um, det, er jo, det er jo ofte i kulegjengen, eller de som kanske kaller seg selv de kuleste, det er jo ikke alltid de er det, der er det jo ofte maktkamper, og det kommer litt om på hvem som er dronninga eller, eller prinsen i gjengen, i forhold til hva som gjelder, og hva som gjelder av koder og normer, og hvem som får lov til å med, og hvem som blir dyttet utenfor. Og det er, jo, det er jo ganske brutale ting, og det er såre situasjoner, som, som faktisk også er en del av det å vokse opp, det å bli avvist, det å få vite at du ikke får lov til å være med, det å være den tredje gjengen som hele tiden forhandler om å være valg nummer to, uansett hva, hva slags aktivitet man inviterer til, det er krevende. Men jeg tror også det er noe vi må erfare og lære, og kanske ta med oss og si at sånn, sånn har ikke jeg lyst bli, og sånn har ikke jeg lyst til
2: Sånn at altså de, de negative opplevelsene kan jo føde til at du blir mer bevisst på andre grupperinger, fordi at du har vært veldig fascinert å være en del av den gruppa der, men kanske selv glemt et par andre uh, viktige nettverk. Uh, altså, så du, du kan være også noe positivt. Du, du skjønner litt mer at dette her gidder ikke å på lenger. Men det kan jo bare de si som faktisk har alternativer. For de som ikke har det, så er det jo knaltøft.
1: Mhm. Jeg vet at dere ikke er så veldig for sånn voksenregulering av ungdomsmiljøet. Når de ungdommene regjerer og ruler i kantina, kan ikke noen på skolen bare ordne opp? Og så skjer ikke helt det. Hva er, det hva, er det lurt med litt ordne opp, eller hva tenker dere om det?
2: Jeg vil si to ting der. Altså, jeg er veldig sanns for lærere, som i tillegg til å... Uh, at fag er viktig å formidle det med interesse med. men også følge litt med å skjønne klassens dynam dynamikk fordi de kan uh, når de gjør det så, så kommer de også lettere gjennom med sånne små påpekninger uh, i hvert fall i klassen men det er klart at kantinekulturen at det skal være en sånn der uh, big brother eller uh, person eller en figur som skal ha låna nå, nå må dere altså, den, den lar seg ikke gjøre tenker jeg heller ikke vi når vi har pause på jobben at det skulle komme en som var 20 år eldre enn oss og så si hva, vi, hva slags humor som egner seg her på den arbeidsplassen det hadde vært helt utenkelig så, så, så jeg, jeg tror ikke på den måten men den følsomheten ved å kommunisere godt med ungdommen og skjønne både de som er litt utenfor og med, og hva man kan gjøre sammen for å bøte på det. Sånne lærere er mine store helter, altså, altså god fagfolk og et, en slags social radar. God radar.
0: Altså, vi vet jo gjennom forskningen at ungdommer de er, de er veldig glad i familien sin og moren og faren sin. Det, det er jo egentlig noe nytt. Så, så foreldre de, de er viktige for mange ungdom i deras utveckling mot en sån självständighet. Eh och här är lärarna, här är fotbollstränarna eller här är andre voksenpersoner i i det frivillige viktiga. Vad där som vill ju säga att eh um, med sidorna det att liksom, kunne rollen sin vara en vara en god fackperson eller vara en god tränare eller kunna ett musikinstrument gott så sånn att man liksom kan kan ge lite tillbakemeldinger som är som är som är meningsfulla som gör att man blir inspirerad till att fortsätta jobbe, och vara nischig på något. For det är många såna drivare som vi ser i ungdomstiden också, att någon blir immar god på något. De kanske kan vara lite sånt og och rart, men som, som, um, man har en annan viktig voksen um, um, som um, som inspirerar till som blir um, viktig for resten av livet det har jag väldigt tro på och den som är viktiga eller de som er viktige de har också möjlighet till att gi råd eller till att vara med og säga si något sånna kloka ting om, om om livet eller om gängen eller om utanforskap eller om mobbing eh det jag tror att vi ska slutte vara tydliga vuxna eh men jag tror också att en del en del ting tillhör det och være, være ungdom, og vi kan ikke servere livet på et sølvfat, dessverre hadde vært digg om barna våre ikke måtte gå igjennom en del av de tingene som vi selv har erfart. Men, men sånn er det faktisk. Og vi får, vi får jo lite robuste unge mennesker, hvis vi tror at vi kan beskytte dem hele veien. Så jeg tänker at vi, heller som foreldre, da, må være till steden når de unge har lust att låtsa och snacka med ting med oss och då ikke vara för upptatt. För när den det frågsmålet kommer om man är mitt i ett annat jätteviktigt så kan det vara lurts och droppe det jätteviktiga vuxenlivgrene och och sätta ner eller lyssna akkurat det ögonblicket som kommer förli där kan man ju finna något guld. Och kan
1: vi regna med att det blir enklare når de blir litt eldre? Litt, er det litt enklere å være ung når du er litt eldre ung?
2: Ja, det er et interessant spørsmål. Altså, vi, vårt uh, omforskningsområde handler om, også om ung voksen. Vi er altså opptatt av den tiden, la oss se til 25 og 20, eller mer enn det også. For det, det ser som, det tendens til at det forsyver sig at nå, nå blir mange holdt, i gang i, i videregående skole, men så blir problemet for noen, det er den overgangen hvor det helt bestemmer selv altså fra det er 19 over til arbeidslivet, eller over til studie og selvorganisering der det er der man ser, ser betydningen av å sette inn tiltak og være oppmerksom på den det, det, og jeg tenker høyere utgang har vært dårlig til å om det, altså hva det er jo en frafallsproblematikk der som kan dukke opp, som jeg synes det er lite systematisk tänkning runt, altså vi snakker om to-kjøringer altså de som aldrig kommer i gang med, uten å gjøre noen andre ting som de kan falle tilbake på men bare hangle sig gjennom tre-fire år altså hvordan er det, hva slags jobber får det hvordan, hvordan har de det der i sånne ufakulerte jobber som de ender i, etter å ha hatt en høy ambisjon om å med bachelorelle, master og så videre. Det er en sånn, en gruppe som jeg tenker at vi må være oppmerksom på. Også det at uførhetsgraden blant unge voksne i Vestfold og Telemark er høyere enn ellers i, i landet.
0: I fastlege-teamen så hørte jeg på en, en episode som handlet litt om at um, ungdom ofte sier at det de har litt dårlig tid. Uh, og hvor jeg vet at, at det ble liksom snakket om at man man har egentlig ganske god tid eh, som ung, og det kunne jeg tenke meg å problematisere litt, fordi på den ene siden så er jeg helt enig at man må ikke vite vad man skal gjøre resten av livet og starte rätt på en sånn femårig master eller eh, medisinutdanning eller bli advokat eller bli rik da, som veldig mange unge vil. Eh, de aller fleste vet ikke vad de ska bli eh, når de går ut av videregående, og en del har heller ikke de karakterene eller eller har vært så veldig interessert i det skolske. Og det betyr heller ikke verdens undergang. Men det å bruke veldig lang tid i disse deltidsjobbene, i disse miljøene hvor det er få andre unge, men det er, det er ofte voksne, jeg tror kanskje heller ikke det er sånn kjempelurt. Og vi vet, som Willi også sa, vi vet ikke så veldig mye om hvordan... Unge voksnes liv er i de ett til fire, fem, seks, sju eh, årene eh, hvor man er i sånn eh, libro-rolle mellom utdanning og arbeidsliv, altså arbeidsliv i av noe som er, er fastere. Og det er, eh, vi vet også en del om frafall nå. Eh, en del eh, reformer eh, så er det flere som gjennomfører videregående og det er fordi mange av de som ikke klarte å gjennomføre videregående, de hadde kanske ett fag hvor de hadde for høyt fravær, eller ett fag som de syntes var kjempevanskelig og ikke fikk til helt. Og plutselig så, så fikk man da eh, ikke studiekompetanse. Det har man gjort noe med nå. Du har mye flere og fleksible løsninger. Det har flere kommet gjennom videregående. Men det som er en ganske stor utfordring da, det er liksom å komme videre derfra derfra in i arbeidsliv, eller derfra inn i en eller annen utdanning. Det er der vi ser nå at det er, at det er mange som strever, og vi vet alt for lite, så det kunne vært kjempespennende å forske mer på.
1: Jeg tror vi setter punktet der. Det var veldig hyggelig at dere kunde komme hit og fortelle... En liten, liten del av det dere kan om ungdomskultur. Mitt navn er Marie Olausen, vår ansvarlig redaktør er Sigmund Kydland, og dere kan høre videre på oss i neste uke. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt Fiken. Superenkelt regnskap.